0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 브루고니 공작들 유럽한 무협지편입니다. 오늘은 그두 번째 이야기 설리안공 필리프 3세의 줄타기 외교편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다. 안녕하세요. 저자 주경철입니다.
0: 오늘은 이 아버지 용맹공장이 이 왕세자 사르르에게 암살당하고 나서 3대 공작에 오른 3대 설량공 필리프 3세에 대해서 이야기를 나눌 텐데요. 도입부 한번 읽고
1: 이야기 시작하겠습니다. 이제부터 살펴볼 인물은 3대 부르곤유 공작인 설량공 필리프 3세다. 거의 50년에 이르는 그의 치세는 프랑스와 독일, 네덜란드의 근대 정치사에 지대한 영향을 미치는 한편, 얀반 에이크로 대표되는 플랑드르 부르고뉴 문화의 정점을 이루는 시기였다. 설량공 필리프는 잉글랜드의 헨리 5세와 맺은 동맹을 더욱 강화하기 위해 자신의 누이를 잉글랜드 왕실 인사와 결혼시켰다. 형식적으로는 프랑스 국왕의 봉신이지만 철저하게 적의 편에 선 것이다. 백년전쟁 후반, 프랑스의 운명은 풍전 등화와 같았다. 막강한 잉글랜드군이 이미 광대한 지역을 지배하고 있었고 이와 손잡은 부르고뉴는 프랑스 왕실보다 더 부유하고 강력했으니 말이다. 네, 이때쯤 되면 진짜 프랑스보다 훨씬 더
0: 강력한 그런 기반을 잡네요.
2: 네, 원래 이제 경제적으로도 뛰어났을 뿐만 아니라 네. 이제 뭐. 정치적으로 지금 계속 이제 압박을 가하고 있는 그런 상황이죠.
0: 네. 이 필립 3세 보면은 할아버지 닮, 많이, 할아버지 굉장히 많이 닮은 것 같은데, 할아버지 닮아서 이 외교도 굉장히 뛰어나고, 네. 그리고 이제 이 결혼도 정말 전형색적으로 해가지고, 어, 엄청난 이 세력 확장을 좀 하는데, 그 과정 좀좀한번 네.
2: 얘기해 주시데 그러고 보니까 진짜 우리 네 명의 브루고니 공작을 보는데, 1대와 3대. 네 조금 이렇게 성향적으로나 특징적으로. 예, 조금 더 이렇게 외교, 적인뭐 이런 성향이 뛰어나고. 네뭐 그거에 비해서 이제 두째와 넷째는 힘으로, 힘으로 하려다가 망하든지 네. 암살당하든지. 영맹하고. 네. 암살 예, 전사하든지 네. 지금 네. 그러고 있네요. 예. 네.
0: 네. 문화적, 네. 문화예술을 부문시키는 것도 이, 이 할아버지하고 이 필리프 3자가 좀 비슷하고. 그렇죠? 예. 요 네. 때가
2: 이제 그야말로 부르고뉴 공장령이 아주 전성기예요 아, 예. 그래서, 어, 사실 그 이전에는 일대 어, 이대 초반 뭐 이때까지는 어, 백년 전쟁으로 이제 잉글랜드가 이게 들어왔지만 그래도 명분이 지금 프랑스 왕실의 부하니까 차마 그 적외편으로 완전히 넘어갈 수는 없는, 없는 그런 상황이었던 그렇죠. 예, 예, 거죠. 예, 예. 그런데 암살 사건 뭐 이제 이러고 음. 나서는 아예 노골적으로 이제 잉글랜드와 군을
0: 잡은 거죠. 동맹을 하게 되는.
2: 예, 적외편으로 넘어간 거예요. 아. 그런데 사실은 다만, 다만 여기에서 어, 너무 이렇게 현재 상황을 가지고 옛날에 투사를 하서는안될것 같아요. 네, 네. 그러니까 이제 아, 그래도 프랑스 국가의 한 지방인데 어떻게 잉글랜드라고 하는 건 지금 우리 생각이고 네네. 이때는 딱히 그런 건 아니에요. 네네. 그러니까 아직 완벽하게 이제 프랑스가 그 영토나 뭐 주권 이게 완전히 확립된 그게 아니라 이게 형성되는 그런 시기였기 때문에 네네. 어, 자기네가 훨씬 더 세력이 크면은 뭐 프랑스 왕실을 완전히 자기네가 몰락시키고 나서 독자적인 국가로 하지는 않는다고 하더라도 음. 프랑스라고 하는 나라도 있고 우리도 독립해서 하는 나라를 만들고 네. 왕으로 승격하고 할수 있는 네. 그런 가능성은 아직 열려있는 거죠. 하여튼 네. 그런 상황에서 지금 필립이 필립 선량공이 자 이제 이 상황에서 하여튼 우리의 꿈은 독자적인 국가 왕국으로 승격하는 건데 지금 좋은 찬스가 온것 같다라고 음. 지금 생각을 하고 있고 그래서 계속 지금 잉글랜드와 손잡고 이쪽을 지금 어 파리 그러니까 그어 프랑스 왕실을 지금 압박을 하고 있는 네. 그러니까 그렇게 보면은 그런데 어떻게 설량공이냐라고 <웃음> 하는데 사실 여기 <웃음> 이거는 약간의 오역이에요 이때 네. 설량 르봉 영어로 더 굿인데 네네. 굿한 사람이 성격이 선량하다는 게 아니라 음음. 중간에 어디 아마 설명이 나왔었는데 아니요 그것보다도 어그 십자군 전쟁에 참전하겠다라고 하는 약속을 거창하게 했어요. 아 그게 이제 예 그래서 거참 그 뜻이 있고 좋은 사람이다. 아. 뭐 이런 아. 의미죠. 아. 성격 성격 성격한 거는 일단 무관합니다. <웃음> 음. 네. 근데 우리는
0: 설량공 그러면 뭔가 진짜 좀 이렇게 좀 착하고, 그렇죠. 그백성들에게도
1: 그 이렇게 어, 인자와 시혜를 베풀고 이런 <웃음> 사람으로 느껴지는데. 네.
0: 근 그런 게참 진짜 단어 하나가 굉장히 큰 이미지를 만들어 낸것
2: 같아. 요이 네. 처음에 번역한 사람이 이이 네. 이, 굿하다는 게 도대체 무슨 의미였을까를 이렇게 찾아들어가서 거기 맞게 좀 번역을 어 했어야 되는데 네. 여기 선생님께서
1: 계속 앞서도 말씀하셨지만 반복해서 우리에게 이제 전달해 주는 그 부분이 이 당시를 바라볼 때 지금의 근대국가의 체제로 바라보지 말아야 된다 라는 그렇죠. 말씀을 네, 하시는데 네. 저는 그 부분에서 재미난 표현이 있었어요. 이 설량공 필리프 3세가 어 여러 네. 이런 상속받은 지역들을 언급하다가 다시 룩셈부르크를 구입했다. 예. 구입이라는 표현이 굉장히 재밌더라고요. 음. 지금 이때는 그때는 막 땅을 사잖아요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 그쵸. 예. 그러니까 지금 생각하면 이건 진짜 말이, 말이 안 되는 돼요. 나를 사는 이제. 얘기니까. 어떤 거는 획득하고,
2: 어떤 <웃음> 네. 건 상속받고, 룩셈부르크는 구입하고. 네. <웃음> 네. 이게 이게 괜히 그렇게 쓴게 아니라 실제 네, 실제 그걸 구, 이게 얻는 과정이 이렇게, 음. 이게 여러 방식이 있어요.
0: 네. 그래서 이제 서구 대공으로 불릴 정도로 이제 좀 세력을 확장했다고 하는데. 결혼도 세 번을 하는데 마지막에는 이 포르투갈의 그 공주 이사벨라고 하네요.
2: 예. 예. 그런 걸 보면은 유럽 왕실의 이런 음. 모든 사람들 다 친척 관계 조사해 보면은 다 친척이에요. 거의 다. 음. 그럴 것 같아요. 그렇죠 그러니까 이제 무슨 유전병도 많고 한게 예. 말하자면 이제 한정된 집단 내에 종래혼이 계속 음. 지속되고 있는 거죠. 음.
0: 필리프 3세도 뭐 프랑스하고 좀 척을 졌지만 첫
2: 결혼은 프랑스 국왕의 딸하고 하기도 하고 그죠? 예, 그러니까 서로 어, 다 얽혀 있는. 서로 거. 다 얽혀 있어요. 그러니까 네, 네. 전 한편으로 싸우고 한편으로 동맹도 맺고 뭐 이런 이런 관계 고때고때에 그때, 따라서 네, 네. 결혼을 뭐 그런 식으로 하고 상속도 받고 어, 복잡하게 얽혀 들어가죠, 지금. 그렇죠. 근데 좀뭐그
0: 중요한 얘기는 아닙니다만 이 공식 장부만 24명에 달했는데 아이는 18명밖에 없네요.
2: 중요한 이야기죠. 네. 안 중요한 이야기 아니라
0: <웃음> 참, 참 특이한 거예요. 그러니까 그그이 부인의 숫자에 비해서 자녀는 좀 적어요.
2: 그러니까 이게 적어도 경험만 하고 뭐 이렇게 실제 부부 생활을 안 했는지 모르지만 아닙니다. 아, 그런 건아니요 이게 적어도 18명의 아이라고 하는 건 뭐냐면은 밝혀진 아이가 18명이라는 아. 이야기예요. 아. 그러니까 아 <웃음> 어, 잘못하면 이게 1 9금 이야기가 될지 모르겠는데 이게 이제 하룻밤 뭐뭐 뭐, 그, 그런 식으로 해가지고 애가 낳다 그러면은 뭐 그냥 버려질 수도 있고 아~ 아니면 격이 아예 이게 렇 떨어져가지고 그냥 뭐돈 얼마 주고 해결을 하고 할 수도 있고 그렇게 이제 그 영화 이 당시 영화 보면 그런 장면 많이 나오더라고요 그렇게
0: 해서 이제 아이를 낳았을 때 아이하고 뭐 이거를 뭐 해치워 버리는 이런 경우도 있더라고요
2: 네뭐 흔히 있을 수 있는 아~ 이야기죠 그 그러니까 저기 지금 또 공식 정부라고 여기에 정말 무슨 법령이 있는 건 아니지만 네네. 아 그래도 뭐저것뭐 어, 뭐 이게 (24명이니까) 한 여자가 오래 그랬을 수는 없을 것 같은데 네네. 그래도 하여간 그 왕궁에 방을 하나 얻어 가지고 네. 함께 있는 이 정도 되면 이제 공식 정부 음, 음, 인정해주는 때, 예. 네. 그런 사람만 지금 (24명이고) 그렇지 않은 또 가벼운 관계도 상당히 많았고 아, 예. 그래서 하여튼 자기가 인정을 어뭐 어떤 경우든지 어내 아이 맞다라고 인정한 게 음. 적어도 18명. 아, 그런 거죠?
0: 의미가 있네요. 예 아이 역시도 그래서 선생님 적어도 18명의 아이를 이런 뜻이 쓰신 거네요.
2: 다 뜻이 깊은
0: 숨겨진 뜻이 <웃음> 있죠. 그러니까요. 예, 예. 그것까지는 저도 몰랐어요. 그래서 어쨌든 그러면 훨씬 더. 훨씬 더 많은 예, 그 자녀들이 태어났다는 예, 거네.
2: 카운트가 잘안 돼요. 지금 정부하고 그 아이가. 네. 그러니까 이분은 참 그러니까 정말 사랑이 넘치시는 분이세요. <웃음> 예술적인 안목도 굉장히 높고 네, 정치 네. 외교도 이게 뛰어나고 네, 네, 네. 세상 멋있게 살다 가신 분이죠.
0: 네네. 네. 15세기 이 기사도 문화를 선생님께서 좀 이렇게 기술해놓으셨는데 그 대목 좀 한번 읽고 기사도에 대한 얘기를 좀 들어보겠습니다.
1: 15세기 부르곤을 향해서는 기사도 문화의 황금기를 맞이했는데 이를 잘 보여주는 것이 기사단이다 그는 이름 높은 잉글랜드의 가터 기사단 가입을 거절했는데 그 이유는 프랑스 국왕의 신하로서 적국의 기사단에 가입하는 것은 일종의 배신 행위였기 때문이다 실제 정치 군사적으로는 태연히 배신 행위를 하면서도 의뢰면에서는 기사의 의무를 다하는 장면을 연출하고 싶었던 것이다 설량공 필리프 3세는 포르투갈의 공주 이사벨라와 결혼식을 계기로 그 자신이 새로운 기사단을 만들어냈으니 이것이 그 유명한 황금양피 기사단이다. 고대 그리스의 황금양피 신화에 이아손, 테세우스, 헤라클레스, 네스토르 등 수많은 영웅이 등장하듯 이 기사단에 바로 시대의 영웅들이 다 모여있다는 의미이리라 기사도 문화는 기실 전사로서 기사의 중요성이 사라져가던 중세말 근대초에 오히려 가장 화려하고 아름답게 꽃피었다. 설량공의 궁정은 여러 지역을 순회하며 화려한 의식과 축제를 벌였는데 그때마다 황금양피 기사단이 설량공의 품위를 한껏 드높여주었다.
0: 네. 이 중세물 근대 세근 초의 기사단 문화가 훨씬 더 꽃피었다는 것도 굉장히 또 주목할 만한 사실이네요.
2: 음. 예, 그러니까 어, 어떤 지배집단이든지 자신들만의 문화 어떤 정신적인 가치 이런 게 있잖아요. 그렇죠. 근데 유럽에는 이제 그 기사도가 오랫동안 어 유지됐고 어 그것이 이제 신사도가 되고 뭐이 이렇게 유지가 쭉 이어지죠. 네, 네. 근데 이 기사라고 하는 이 집단이 사실 이제 중세 초에는 어그야 말로 전사 집단이에요. 네, 네. 아주 노골적으로 이야기하면 깡패예요. 그까그어 그러니까 음. 지역을 자기가 통치를 하고 그래서 그 지역 민들을 다 지배를 하면서 거기에 이제 경제적인 어떤 수치를 하고 어또 그거를 놓고 자기네들 간에 치열하게 전투를 하고 그러니까 중세 전반기는 아주 야만의 시대잖아요. 네. 그러니까 이때의 기사도 기사들이 마땅히 갖추어야될 덕목이라고 하는 거는 사실은 딴게 없고 그냥 용맹한 거예요. 네. 잘 싸워야 된다. 충성과 용맹. 네, 충성해야 된다. 그리고 네. 전투에 나가면 반드시 이겨야 된다. 말잘 타야 된다. 뭐 이런 거예요. 네. 그러니까 요게 네. 이제 그 유럽 역사 전체가 이제 약간 한좀 이렇게 진정되는 게 하여튼 11세기 요 12세기 요 때부터거든요. 중세문화의 전성기로 들어갑니다. 네. 이 때부터 기사가 그냥 단순한 전사 전투원 이게 아니라 진정한 의미의 어떤 귀족 지배 귀족, 그렇게 되는 거죠. 아,
0: 그래서 좀 격상되는군요. 격상되죠. 네. 그리고 그때
2: 이제 기독교라고 한 교회도 어, 이 너무 야만적으로 싸우는 이지배 집단을 조금 순치시키는 그런 네. 역할을 하죠. 그래서 아. 이네들도 조금 어, 이렇게 문명화 돼야 된다라고 하는 그걸 또 자기네들도 받아들이죠. 네. 그래서 어, 점차 세련된 그런 문화를 향유하게 되는 거죠. 네. 그러니까 뭐 귀족 문화로
0: 한... 거치면서 규정 네. 네. 문화가 이제
2: 발전하기 시작합니다. 노래도 잘해야 되고 음. 기사라면 의당, 어 노래도 잘해야 되고 아, 그럼 그다음부터 이제 좀 선발 기준이나 좀 달라지겠네요, 그렇죠? 그렇죠. 네. 이제는 뭐 춤도 잘춰야 되고 음. 그다음에 예의범절도 있어야 돼요. 음. 그럼 무작정 칼잘 휘두르는 게 문제가 아니고 싸울 때도 에 그러니까 뭐 뒤에서 어뭐칼 휘둘른다든지 뭐 이러면 안 되고 점점 당당하게 싸워야 되고 아,
0: 우리가 보통 이제 영화에서 장, 등장하는 기사도의 그
2: 장면은 그 시기의 장면들이네 그렇죠. 그렇죠 이 방향으로 네. 이제 진화를 해 나가는 거죠 그러니까 네. 우리가 이제 제일 그 이렇게 형식화된 그런 거는 뭐 레이디 퍼스트 그래가지고 이제 여성들 이렇게 뭐 배려하고 하는 요게 기사도의 굉장히 중요한 요소라고 우리 이제 아, 알고 있잖아요 네, 네 그게 사실 어디서 나온 거냐면 이런 식의 기사도 문화가 마지막으로 이제 정점으로 갔을 때 나타난 현상이 사랑이에요. 그러니까 어 기사는 의당 사랑을 해야 된다. 아주 <웃음> 극히 아름다운 사랑을 해야 된다죠. 가장 아름다운 사랑이라고 하는 거는 이게 뭐 같아요 가장 아름다운 <웃음> 사랑 이루어지기 힘든 사랑이에요. 그래서 어 대개 이제 이 하위 기사가 자기 상위 기사의 부인을 사랑하고 아. 상위 기사는 자기 이제 부하의 그 사랑을 점차점차 받아주는 그런 과정을 밟아 나가는 거죠. 그러니까 아. 이제 그 이것도 어떻게 보면은 문명화 되어 가고 있는 거죠. 그러니까 네네네. 칼을 휘두르더라도 어 적을 죽이고 하는 여기에 방점이 지키는 게 아니라 약자를 보호하고 예수님의 뜻을 내가 이 세상에 지켜내고 하는 이 어떤 의미를 가진 그런 폭력 뭐 이런 식으로 가는데 그거가 이제 사랑을 위한 어떤 기사 사랑의 기사 이렇게 되는 거죠. 아
0: 그럼 영화에서 이렇게 그 싸우기 한판 둘이 대결하기 전에 긴그 끝에다가 손수건을 걸고 그 여인한테 주잖아요. 네. 그런 것들도 그런 연관성이 좀
2: 있는 거죠. 그렇죠. 그런 문화가 꼽혀난 거죠. 그러니까 <웃음> 어, 여성을 위해서 싸워야 되니까, 네. 뭐 약자를 지키고 이런 의미에서 이제 전투를 해야 되니까 네네. 되게 그것이 이제 자기가 연모하는 한 명의 여인, 구원의 여인 아. 이런 거를 보통 주는데 아까 말씀드린 것처럼 이제 그게 됐으면 은 지위가 높아야 되고 높은. 구체적으로는 사랑이 이루어지기 좀 어려운 그런 음. 사람을 자기의 사랑의 대상으로 이제 삼고 그러면 네. 그 여인도 기사의 사랑을 받아줘야 돼요. 아. 그래서 서로, 서로 결혼한 사람이라도. 예. 네. 그러니까 아. 절대, 에, 그러니까 이게 사실은 이게 요즘 말로 이야기하면 그냥 아침 막장 드라마죠. 그렇죠. 상위 네. 그 기사의 사, 선배의 부인을 <웃음> 그러니까요. 사랑하는 거고. 그런데 네. 그게 아주 엄정한 규칙을 가진 놀이에요. 아. 그냥 아. 마구 뭐 이렇게 사랑하고 이러는 게 아니라 그 굉장히 독특한 문화네요. 굉장히 독특한 문화죠. 그러니까 네. 상위 기사의 그 부인이 자기 하위 기사한테 부하급에 해당되는 그 기사의 사랑을 받아주는 게 뭐냐면은 이렇게 과제를 하나씩 줘요. 조금씩 음. 조금씩 어려운 과제를 줘서 음. 그 과제를 어, 해결을 하면. 근데 아주 쉬운 거는 예컨대 뭐 밤에 무장을 하고 저 다리를 지켜라. 그러면은 이제 그냥 하룻밤 새는 요런 정도에요. 그러면은 뭐한번 손을 만지게 해준다든지. 네, 음. 네. 음. 점차점차 어려운 과제를 이렇게 부과해서 나중에는 뭐 전투에 나가서 이슬람 전사를 3 명을 죽이고 와라. 뭐 이런 거를 부과할 수도 있어요. 미션을 딱딱 주는. 그 네. 근데 그 정도의 미션을 부과하는 여자는 어 굉장히 그 잔인한 여자. 음음. 그 사람을 죽음으로 내모는 음음. 뭐 그런 여자라고 이제 비판을 받죠. 아. 그래서 그그 그 정도까지는 몰랐어요. 굉장히 독특한 문화네요. 마지막 네. 그래서 이제 그 어려운 미션을 행할 때마다 조금씩 조금씩. 그 사랑의 어떤 이런 농도를 조금 더 진하게 해 주는데 제일 마지막은 어디까지 가냐면 이제 포옹까지 가능해요.
0: 네. 아기사도문화가 그런 점에서 좀 새로운 사실들을 저희가 좀 접할 수 있었는데
2: 근런데 뭐 마지막 한마디만 더 하자면 사실 그게 네네. 전사들이 해야 될 그런 일은 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 이 지금 책에 쓴 것처럼 원래 기사의 존재의 칼을 휘두르며 어떤 폭력을 행사하며 나라를 지키든지 뭐 자기 군주를 지키든지 하는 무관으로서의 네. 그런 그런 것들이 뭔가 이게 점차 얕, 얕아졌을 때. 그랬을 때 오히려 이제 이, 이 문화가 더살 그런 문화적인 아. 의미가 더 강해지잖아요. 예, 예. 그래서 그거를 아주 멋있게 잘 분석한 책이 호이징하의 중세가을이에요. 아. 거기를 보면 지금 요 시대 브르고뉴의그 기사도 문화 이때 예술 이런 것들이 얼마나 극단적으로 갔는가 네. 그리고 그게 그왜 호이징아가 이야기 하는 게이 놀이의 성격 아니에요. 네. 그 전쟁을 하던 뭘 하든지 여기에 어떤 그 인간의 본성이 어떤 그냥 단순하게 미션을 행하는 것이 아니라 거기에 어떤 놀이의 성격이 더해져서 뭔가 이렇게 사람들이 그걸 즐긴다라고 하는 걸 굉장히 정말 아름답고 아주 훌륭하게 분석하고 있거든요. 네네. 그 책을 참고하시면은 이제 이런 거를 좀잘알 수가 있을 것
0: 같아요. 네네. 어, 정말 뭐 청취자 여러분들도 상당히 예, 도움이 될것 같고요. 이, 그 다음 쪽으로 넘겨보면 이 황금 양피 기사단의 상징인 목걸이가 나오는데요. 어, 정말 이 화려하면서도 굉장히 격조 있는 목걸이의 모습인데 그 설명 글도 한번 좀 흥미로워서 같이 읽어보겠습니다.
1: 가톨릭 신앙을 수호하고 기사도 관례를 지키는 것이 이 기사단의 목적으로 규정되어 있다. 설량공 필리프 3세가 초대 기사단장을 역임한 후 합스부르크 가문을 비롯하여 에스파냐와 오스트리아의 왕실 및 대귀족들이 명예로운 단장직을 역임했다. 현대에 들어와서는 종교적인 의미는 퇴색되고 세계의 왕실 멤버들 모임의 성격이 짙다. 20, 21세기에 들어 대표적인 기사단원으로는 에스파냐 국왕, 스웨덴 국왕, 룩셈부르크 대공, 네덜란드 여왕, 불가리아 차르, 사우디아라비아 국왕부터 일본 천황과 프랑스 대통령 등이 있다. 어 지금까지 이어지고 있네요. 예, 그만큼 역사성이
2: 기니까 오히려 이제 더 지금 가면 갈수록 더 명예로운 기사단인 거죠.
0: 음.
2: 지금 거기 목걸이를 보면은 이제 당연히 이제 금으로 만들고 고 네. 그 끝에 걸려 있는 게 양가죽이에요.
0: 그게 황금 양피 문양이네 그렇죠 그렇죠. 네. 그럼 선생님 이 목걸이는 누가
2: 기사 가 차고 다니 있는 거예요 보통 때하진 <웃음> 않겠지만 네. 어떤 의식이 있을 때는 있, 있, 이걸 네. 하지고 나오죠. 그러니까 아. 어, 합수부로크 어, 황제의 초상화 공식 초상화 잘 보면 은 이거 다 하고 있어요 많은 아. 경우에. 잘 보면 자세히 보면은 딱요 모양의 목걸이를 하고 있는 경우가 많습니다. 아.
0: 그그고 같아 이런 목걸이. 그렇죠? 네. 네. 자, 그리고 이제 이이 이 시기에 유럽 최고 수준의 이제 문화들이 꽃피었다고 하면서 선생님께서 이 장식화 부분도 좀 말씀하셨는데 에, 이때도 보면은 주로 양피지의 수작업으로 한 것들이네요. 그죠?
2: 예. 예, 요 얘기도 잠깐 좀 해주세요. 양피지라고 하는 그거를 우리가 보통 잘접하지 못해요. 그렇죠?
0: 예, 이렇게 좀 이렇게 상상이
2: 좀잘안 가는 거죠. 예, 그러니까 예. 이제 종이가 일반화되기 전에는 옛날에 다 이제 양 혹은 송아지 가죽.
0: 네. 그래서
2: 뭐 성경 하나 뭐 하려면은 뭐 양이 몇백 마리 뭐 이런 얘기 하는 게. 고양 그 가죽을 벗겨내서 이제 무두질을 해가지고 고그 위에 고그 이제 글씨나 그림을 이렇게 입히는 거죠. 네. 근데 사실 너무 비싸고 어 그래서 이게 이이 이 뭐죠 저어 인쇄술. 인쇄술이 혁명적인 어떤 그 영향을 주려면은 거기에 물적인 어떤 기반이 있어야 되는데 그게 사실 종이잖아요. 그렇죠. 네. 종이가 없이 인쇄술이라는 게 불가능하죠. 그래서 네네. 인쇄술과 종이의 이 보급이라고 하는 게 굉장히 혁신적인 건데 다만 그 이전에 요그 양피지에다가 무슨 그림을 그리든지 책을 만들든지 하는 거는 그거는 있어요. 정말 지극히 아름다워요.
0: 네네. 워낙
2: 귀하니까 네네. 되게 그 작은데에다가 이런 거를 그려야 되니까 이제 세밀화. 음. 그래서 아주 그리고 거기에 그림을 그리면은 그때깔이 정말 아름다워요.
0: 네네. 여기서
2: 스님 어, 등장하는
0: 그림이 그 양피지에 그린 그림인가요?
2: 그건 아니잖아요. 이것도 양피지에 그렸어요. 아, 이것도
0: 양피지에 그린 그림이에요?
2: 네. 와 정말 대단하네요. 그죠? 꽃좀 그 가운데 있는 어필리프. 그옷 입고 있고 거의 지금 목걸이 황금 양피 목걸이 하고 있잖아요.
0: 아, 그러 작아서 작아서 잘안 보여서 그렇지. 네, 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 네. 옆에서 이제 우리가 선생께서 님 조금 전에 설명해주신 그 목걸이를 에, 하고 있는데 그 설명글도 한번 좀 읽어보겠습니다.
1: 플랑드르에서 제작된 세미라 가운데 대표작으로 에노의 연대기를 선량공 필리프에게 바치는 장면을 묘사한 그림. 공작과 주변 인물들은 실로 엣지 있게 옷을 입고 있다 위아래 전체가 검은 옷은 당시 세련된 상류층의 전유물이었다 몸에 꼭끼는 상의는 어깨를 부풀리고 허리는 잘록하게 만들어 폼을 냈고 넓은 모자에 끝이 뾰족하고 긴 구두를 신었다 11세기부터 등장한 이 구두는 때로 앞부분이 너무 길어 전갈 꼬리 같다고 말할 정도였다 프랑스 국왕 필리프 4세는 신발 길이를 신분에 맞게 규정하여 기사는 자기 발의 1.5배, 공작은 2.5배까지 허용했다.
0: 네. 아 정말 여기서 보니까 이 설명을 듣고 나니까 확실히 눈에 확 띄네요. 예. 옷차림이 그렇죠? 예. 네. 다른 사람하고 비교해보면. 그리고 이 뒤에 서 있는
2: 이 주교 들인가요? 왠... 왼쪽에 빨간 옷 입은 사람이 이제 주교고, 주교고. 주변에 그 궁정 내에 보좌진들이죠. 예. 그 보좌진들도
0: 보니까 이 기사단 상징 목걸이를 하고 있네요.
2: 예. 그런 사람도 있죠. 그그 멤버인 경우에. 아,
0: 멤버인 경우에.
2: 그리고 이런 중요한 의식에는 참여를 해야 되는 거죠. 아. 지금 이게 에노라고 하는 지역을 이제 접수를 하고 그래서 상징적인 의미로 그 애노 여태까지 쭉 자기네들이 만들어왔던 연대기 우리 역사는 이러 이러했다를 이제 갖다 바친다는 거는 우리의 역사는 이제 당신의 역사 다. 그러니까 공식적으로 그 지역이 이제 우리 영토가 되는 고어 음. 그 지금 세레모니 를 하고 있잖아요. 네네네. 그러니까 이제 아주아주 아주 정성 들여서 어 그렇게 그린 거고 그래서 그 인물들이 다 지금 밝혀져 있어요. 여기에 누구고 여기에 누구고 아. 제가 지금 기억은 못하겠습니다만. 네,
0: 네, 네. 음. 이 신발 길이는 정말 독특한데, 이거 어떻게 걸어다녔는지 참 쉽지는 않았을 것 같은데, 이제는 이 설량공 필리프 모습을 보면서, 이그 당시의 의복 같은 게 이제 좀 눈에 들어올 것 같은데, 이 신발 길이가 이렇게 정해진 거는 일정하게 그 길이 자체가 주는 어떤 그 권력의 지위, 이런 것들을
2: 상징. 되게 그렇겠죠. 뭐 네, 모자라든지 또는 네, 뭐 네, 네, 독특한 어떤 그 하나의 상징이 네, 그기 네, 시대에 이제 채용이 되면은 네, 네. 다들또 거기 에 너무 집착을 하니까 네. 왕이 그 아예 이제 규정을 이렇게 해준 해 거죠 지금 네, 이 경우에는 네, 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 네. 그리고 이거 이런 거는 뭐 귀족만 하라든지 이거 유명한 사치금지법 같은 경우 이제 그러니까 부르주아는 아. 이걸 못 쫓아오게 하는 거죠. 음, 음. 그러니까 어떻게 해서든지 어, 남과 튀는. 그런 것들을 이렇게 하려고 하고 귀족들이 하려고 하고 네네. 그러면은 부르주아들이 그걸 쫓아오려고 하고 음. 그러면 다시 또 다른 종류의 무엇을 또 만들어가지고 그렇죠. 자기네들을 과시하고 이게 음. 이제 프랑스, 유럽의 귀족 문화가 좀 이런 성향을 띄어가요. 근데 국사학하시는 분은 동양의 특히 우리나라의 양반 문화 같은 경우에는 그런 물적인, 물질적인 어떤 사치나 이런 측면에서좀 약했다. 그렇죠. 그리고 의도적으로 경시하고, 그렇죠? 의도적으로 제약했다. 네네. 그건 천한 거다. 그래서 사치의 그 아이템이 그렇게 풍요롭질 않아요. 이거 대화 그러니까 뭐 관자라든지 뭐 이런 정도인데 지금 여기는 굉장히 화려하죠.
0: 그렇죠. 지금
2: 여기에 네. 이 우리 옷만이 아니라 여기는 그렇게 좀 자세하게 나와 있지는 않지만 이 실내 뭐 바닥도 그렇고 네네. 그다음에 뒤에 그벽 장식이라든지 이것도 하나하나 보면은 굉장히 화려해요. 그래서 음. 혹시 벨기에 지역을 가보시는 분들은 뭐안트워프라든지 요런 대도시만 볼게 아니라 브리즈라든지 뭐 그런 옛날 작은 도시들 네네. 이런 데에 뭐 미술관 뭐뭐 뭐뭐 이런 데 가보면 미술관 혹은 어 교회 이런 데 가보면은 바로 요 브르고니 브루 르 문화 네네. 요 북구 르네상스 문화가 얼마나 잘 살았는가 그거를 알 수가 있어요. 음. 예를 들면, 테피스트리. 우리는 테피스트리라는 게잘 없잖아요. 테피스트리라고 그러니까 그렇죠. 하는 게 벽, 벽에다 이제 이렇게 어놓는데 이게 어, 우선은 그 중세 건물들이 어, 난방이 신통치라나요. 그래 가지고 좀 이제 집을 따뜻하게 하는 그런 의미도 있고 아. 그 다음에 조명이 신통치라기 때문에 약간 어두울 수가 있죠. 네네. 그렇기 때문에 테피스트리로 따뜻하게 이렇게 하면서 동시에 분위기를 굉장히 밝게 하기 위해서 어, 이제 뭐 아주 화려한, 뭐 남자 방에는 남자 방에 어울리는 여성 방에는 여성에 맞는 주제로 이제 아주 아주 예쁜 그런 것들을 이렇게 수를 놓는 거거든요. 이게? 네,
0: 그러니까요. 그러니까
2: 그거 네. 하나 만드는 거 굉장히 지금 공들여서 만든 거예요. 음, 음. 그런 게 정말 차고 넘쳐요.
0: 네. 그리고
2: 또이 지역이 그거 만드는 중심지라 요것들을 음. 또 이제 수출하고 그러죠. 네. 페르시아의 양탄자가 있다면 네네. 르고뉴에는 네. 테피스트리가 있는 거죠. 아.
0: 네. 그것만 모아놓은 또 박물관들이 또 있더라고요. 아, 네. 아, 네. 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 자, 이제 프랑스 국왕을 둘러싼 이 잉글랜드와 프랑스의 백년 전쟁으로 이야기를 좀 옮겨보겠습니다. 이 용맹공 장이 이제 왕세자 살을에 의해서 이제 암살당하고 나서, 에, 이제 불고뉴 가문과 잉글랜드가 이제 대놓고 결탁하는 거잖아요, 그 그렇죠. 그렇죠? 네. 네. 그래서 프랑스가 이제 위기에 처해지는데, 고대목 저이 74쪽 대목 한번 읽고 어, 이제 거의
1: 오늘 이야기는 좀
0: 마무리 단계로 좀 들어가 보겠습니다.
1: 1422년 우연히 참전국의 두 왕인 잉글랜드의 헨리 5세와 프랑스의 샤를 6세가 약간의 시차로 죽었다. 2해 8월 31일 헨리 5세는 파리 근교의 뱅센성에서 중독성 거대 결장증이라는 병에 걸려 35세의 나이로 급사했고 샤를 6세도 그후두 달이 채안된 10월 21일에 사망했다. 잔다르크 편의 내용을 잠시 복습하면 트루아 조약에 따라 잉글랜드의 헨리 6세는 자신이 프랑스 잉글랜드 통합 왕권을 가진다고 주장한 반면 프랑스의 왕세자 샤를은 정신줄 놓은 아버지 샤를육 6세와 이 틈에 문 남성과 열애 중인 어머니가 함께 저 녀석은 우리 애가 아니야 하고 출생의 비밀에 대해 떠들고 다니는 바람에 자신감을 상실한 상태였다. 이때 잔다르크가 해성같이 나타나 군사적으로 최악의 위기를 넘기고 국왕의 축성식을 거행케 한 것이다. 그후 대세는 프랑스 쪽으로 기울었다. 변화무쌍한 책략의 대가인 설량공은 1435년에 잉글랜드에서 프랑스 왕실로 동맹을 바꿔 아라스 조약을 맺고 국왕에게 파리를 내주었다. 그는 샤를 7세를 프랑스 국왕으로 공식 인정하고 그 대신 샤를 7세는 용맹공 장애 암살자들을 처벌하기로 약속했다. 필리프는 프랑스 왕실과 다투기보다는 네덜란드 방면으로 영지를 확대하는 것이 더 긴급한 문제라고 판단했다. 음, 사실 이때 이두 왕이 죽지 않고 브루고뉴가 뭔가
0: 정말 영향력을 행사할 수 있는 저로의 기회였었는데 그랬다
2: 가면 정말 진짜 유럽의 지도가 달라졌겠네요. 크게 달라질 수가 있죠 그리고 네. 또 이때 이제 그렇다면 또 부르고니와 잉글랜드가 관계가 어떻게 될 것이냐는 것도 뭐 이제 예단을 할 수는 없는데 네. 정말 복잡한 그 네. 역사가 전개됐을 것 같아요
0: 네. 네. 참 정말 선생님께서도 말씀하셨지만 이두 왕의 이 시차를 둔 죽음 자체가 정말 또 전체적인 흐름들을 바꿔나 버렸는데 어쨌든 선생님께서 말씀하셨지만 이 과정에서 잉글랜드는 이제 진짜 섬나라로 어, 들어간 거네요.
2: 네. 네. 어, 아직은 아니죠. 그러니까 네. 깔레라고 하는 지역, 도시가 있거든요 고 네, 네, 네. 그 지역만 마지막으로 이제 영국이 소유하고 있는 대륙 내 영토였다가 그것도 나중에 이제 프랑스로 넘어갔죠 나중에 네, 네, 네. 그래서 그야말로 잉글랜드가 섬나라가 되, 되는 거예요.
0: 네, 네, 네. 이년 카스티용 전투가 백년전쟁의 마지막 전투라고 했는데 그 전투 자체로 인해서 이제 그 아까 말 지금 말씀하셨던 그 지역은 그때도 남아 있었던 건가요
2: 아까 예 네네. 그때까지는 네네. 아직 남아있죠 아. 이거 한백년 한 전쟁 후 상당한 기간 동안 남아있다가 네네네. 나중에 이제 아. 네, 프랑스로 넘어갑니다
0: 아 그거는 그러니까 카스티용 전투 이후의 일이죠 네네. 우리
2: (1453년) 한번 마지막으로 볼까요 이게 네네네. (1453년이) 어, 잉글랜드와 프랑스 사이의 백년 전쟁이 종식되는 시점. 그러니까 네네. 프랑스, 그러니까 유럽 대륙 내부의 어떤 그 정치적으로 굉장히 말하자면 이제 국제 관계가 정립되는 그런 시점. 그러면서 동시에 저 동쪽에서 비잔틴 제국이 최종적으로 몰락하고 음. 오스만 투르크가 이제 장악하는 그런 시점이거든요. 그러니까 네네. 정말 1453년은 이 유라시아 역사의 아주 큰 어떤 전환점인 건 분명합니다.
0: 아, 그러네요. 네. 자 이제 선생님과 함께하는 이 유럽인 이야기 유럽판 무역지죠 어, 브루고뉴 공작들 편은 다음 시간에 세 번째 이야기 브루고뉴 끝내 좌절된 왕국의 꿈으로 어, 이어가겠습니다. 함께 청취해주신 여러분 감사드립니다.